0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap pelajar-pelajar sehat sejahtera. Saya Cikgu Rafidah binti Arsyad dari SMK Sultan Abdullah Cenderung Balai Perak akan membincangkan tema dua bagi mata pelajaran sejarah semester dua STPM. Tajuk khusus yang akan dibincangkan ialah perkembangan sistem pendidikan di Aceh pada abad ke-16 hingga 17 Masihi. Semua pelajar telah bersedia? Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran hari ini. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran berikut, iaitu objektif yang pertama menghuraikan bentuk pendidikan yang terdiri daripada Fardu AIM dan Fardu Kifayah. Objektif seterusnya, membincangkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan di Aceh pada abad ke-16 hingga 17 Masihi. Boleh ya para pelajar, cikgu harap Melalui perkongsian ini, semua pelajar berjaya mencapai semua objektif pembelajaran. Para pelajar sekalian, mari kita lihat institusi-institusi pendidikan yang ada di Aceh pada abad ke-16 dan 17 Masihi. Berdasarkan institusi-institusi tersebut, bagaimanakah institusi ini membantu perkembangan pendidikan di Aceh? Kemunculan institusi-institusi pendidikan di Aceh bermula di peringkat asas hinggalah ke peringkat tertinggi. Wujudan institusi ini sebenarnya secara tersusun dan terancang. Contoh institusi pendidikan di Aceh ialah Mianasah. Sekolah ini merupakan sekolah permulaan atau lebih mudah kita kenali sebagai sekolah rendah pada hari ini. Kebanyakan Nuanasah ini didirikan di setiap kampung maupun desa. Orang yang diberi tanggungjawab dikenali dengan nama Tengku Nuanasah. Pelajar-pelajar di sini diberi pendedahan ilmu ain, iaitu menulis dan mengenal huruf Arab, membaca Al-Quran, rukun iman, rukun Islam, cara beribadat, akhlak dan bernasyid. Seterusnya, Menasah Di Aceh berfungsi sebagai Pusat Kebudayaan dan Pusat Pendidikan. Institusi yang seterusnya ialah Masjid. Masjid pada asasnya digunakan sebagai tempat beribadat. Selain itu, fungsi masjid sebagai tempat menuntut ilmu dan pusat kegiatan umat Islam. Selain itu, rangkang mahupun pondok disediakan sebagai tempat untuk para pelajar melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Murid-murid akan mendirikan pondok kecil mengelilingi masjid sebagai tempat tinggal. Sekiranya ada pelajar-pelajar yang pintar, mereka boleh berpindah dari satu rangkang ke rangkang yang lain. Contoh, rangkang yang terkenal terletak di bandar Aceh. Institusi daya boleh dikategorikan sebagai bertaraf sekolah menengah atas. Kebanyakan daerah telah didirikan daya. Di dalam institusi daya terdapat... Balai utama sebagai tempat belajar sembahyang. Sebenarnya terdapat dua jenis dayah iaitu dayah umum dan pendidikan khusus seperti pendidikan untuk wanita, bidang pertanian, pertukangan, perniagaan dan lain-lain. Antara dayah yang terdapat di Aceh ialah Dayah Cotkala, Dayah Biang Peria, Dayah Batu Karang, Dayah Tiro dan Dayah Rumpit. Akhir sekali ialah Jami'ah atau University Baitur Rahman. Terdapat 17 dar atau fakulti. Antara fakultinya ialah Fakulti Ilmu Tafsir dan Hadis, Fakulti Ilmu Kedoktoran Fakulti Pertanian, Fakulti Peperangan, Fakulti Ilmu Kimia dan lain-lain lagi. Secara tidak langsung, kewujudan institusi pendidikan ini telah melahirkan golongan ulama dan intelektual Islam dan akhirnya telah membantu perkembangan agama Islam di Aceh. Pelajar-pelajar yang dikasihi Kita mulakan pembelajaran hari ini dengan membincangkan sejarah perkembangan sistem pendidikan di Aceh. Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 telah memberi ruang kepada kerajaan Aceh mengambil alih peranan Melaka sebagai pusat politik dan perdagangan. Dalam masa yang sama, Aceh turut memainkan peranan sebagai pusat pengajian Islam yang terulung, tersusun dan terancang di Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17 Masihi. Zaman kegemilangan pendidikan di Aceh sebenarnya dapat dilihat dengan keupayaan pemerintah pada zaman tersebut. Seperti Sultan Alauddin Riayat Syah, ...dan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Selain itu, penubuhan kerajaan Perlak dan Pasai... ...turut menyumbang kepada zaman kegemilangan ini. Tambahan, kerajaan Aceh turut mendapat pengiktirafan... ...daripada kerajaan Turki di Istanbul. Sebenarnya, terdapat beberapa faktor... ...yang menyumbang perkembangan pendidikan di Aceh. Peranan yang pertama peranan pemerintah. Sultan-Sultan Aceh memainkan peranan penting dalam pendidikan di Aceh. Contohnya seperti Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dan Iskandar Tani yang mencintai dan menaungi kegiatan, keilmuan dan perkembangan Islam. Selain itu, hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam turut diadakan demi menggiatkan lagi Perkembangan Pendidikan di Aceh. Mereka juga mengambil berat tentang pelaksanaan pelajaran dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi. Peringkat tinggi ini telah mencapai taraf yang setanding dengan taraf universiti di Timur Tengah. Selain itu, Istana Sultan juga turut menjadi pusat perkembangan intelektual Misalnya, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah menubuhkan lembaga pelaksana pendidikan yang terdiri daripada Balai Setia Ulama, Balai Setia Ulama dan Balai Jamaah Himpunan Ulama. Lembaga ini membahas, membincang dan menguruskan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan. Tambahan kestabilan politik turut menyumbang kepada faktor-faktor perkembangan pendidikan di Aceh. Peranan pedagang golongan pedagang memainkan peranan dalam mengembangkan pendidikan di Aceh. Selepas kejatuhan Melaka, pedagang-pedagang Islam mula bertumpu ke Aceh. Dasar kerajaan yang menggalakkan pedagang-pedagang datang berdagang juga menyumbang kepada perkembangan pendidikan. Golongan ini bukan sahaja datang untuk berdagang tetapi juga mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Pedagang-pedagang ini juga diikuti oleh para ulama' serta pelajar yang ingin mendalami ilmu pengetahuan agama Islam sehingga menggalakkan pertumbuhan institusi pengajian di Aceh. Kemunculan pedagang-pedagang asing yang datang ke Aceh banyak membantu perkembangan pendidikan di Aceh. Kehadiran mereka secara tidak langsung dapat memperkembangkan ilmu pengetahuan Islam peranan ulama Golongan ulama juga memainkan peranan penting dalam perkembangan pendidikan di Aceh. Golongan ulama di Aceh terbahagi kepada dua, iaitu peranan ulama luar dan peranan ulama tempatan. Kehadiran ulama luar seperti Syekh Abdul Kadir, Nuruddin Al-Raniri dan sebagainya banyak membantu perkembangan pendidikan dan intelektual di Aceh. Golongan ulama menjadi tenaga pengajar yang banyak menyumbang kepada kemajuan ilmu di Aceh. Golongan ulama turut diberi kepercayaan menjadi guru-guru di institusi-institusi pendidikan termasuk masjid. Mereka juga begitu giat mengarang kitab-kitab agama dalam pelbagai bidang. Misalnya, Syekh Nuruddin Al-Raniri dikatakan telah menghasilkan lebih kurang 25 buah kitab. Adanya pelbagai karya sasra dalam pelbagai bidang seperti perbandaharaan bahasa Melayu banyak dipengaruhi dengan kata-kata Arab. Sehingga bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan, malah mencapai tahap lingua Franka. Ulama-ulama' tempatan seperti Hamzah Fansuri, Samsudin Al-Sumatarani dan Bukhari Al-Jauhari juga berganding bahu bersama-sama ulama' dari luar negara untuk memajukan sistem pendidikan di Aceh. Seterusnya, mari kita fokus bentuk pendidikan di Aceh. Bentuk sistem pendidikan di Aceh terbahagi kepada dua, iaitu Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Fardu Ain. Fardu bermaksud kewajipan yang dituntut oleh agama. Ilmu Fardu Ain ialah ilmu-ilmu tentang kebenaran. Sumber utama ilmu Fardu Ain ialah al-Quran dan al sunnah manakala sumber yang kedua Ijma' ulama dan qiyas ilmu fardhu ain wajib dipelajari oleh setiap individu muslim yang mukallaf yang memahami dan mengamalkannya contoh ilmu fardhu ain terdiri daripada rukun iman rukun islam fiqh ibadat dan akhlak Fardu Kifayah. Fardu Kifayah bermaksud ilmu pengetahuan yang wajib dituntut oleh sebahagian umat Islam. Ilmu Fardu Kifayah merupakan ilmu yang lebih bersandarkan akal. Ilmu ini sebagai pelengkap kepada umat Islam. Sebagai contoh, semua ilmu yang berkembang dari semasa ke semasa sesuai dengan keperluan manusia. Misalnya dalam bidang perubatan, sains dan teknologi, astronomi, kejuruteraan, pendidikan, pentadbiran dan yang lain-lain. Jelaslah di sini bahawa kepentingan mempelajari Fardu Ain dan Fardu Kifayah dapat melahirkan individu Muslim yang mentaati perintah Allah serta menjauhkan larangannya selain itu dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan mengamalkan amar makruf nahi mungkar semoga syariat Allah akan dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah para pelajar sekalian seterusnya kita lihat kaedah pengajaran dan pembelajaran ...dalam perkembangan sistem pendidikan Aceh Dalam dunia pendidikan, guru merupakan tunjang utama... ...dalam menjayakan pembelajaran di sesebuah institusi. Sebenarnya, kaedah pengajaran bermaksud... ...tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru... ...dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat... Beberapa kaedah yang digunakan pakai oleh tenaga pengajar semasa mengajar para pelajar di Aceh. Kaedah pengajaran pembelajaran di Aceh terbahagi kepada empat, iaitu kaedah hafalan. Kaedah ini sangat popular dalam perkembangan sistem pendidikan di Aceh. Kebanyakan mereka tidak mempunyai kemahiran membaca dan menulis lagi. Oleh itu, kaedah hafalan merupakan kaedah utama dalam pembelajaran. Kaedah ini dilaksanakan dengan membaca secara berulang-ulang hingga apa-apa yang diajarkan melekat pada ingatan. Kaedah ini digunakan terutama untuk menghafaz ayat-ayat Al-Quran, hadis, Beberapa ilmu yang lain seperti syair. Misalnya di Muwanasah, para pelajar diajar, menulis dan membaca huruf Arab serta membaca Al-Quran. Contoh seterusnya pendidikan di Dayah. Pusat Pendidikan Dayah Khot Kala merupakan pusat pendidikan Islam tinggi yang pertama di Asia Tenggara. Kaedah hafalan dipraktikan kerana semua mata pelajaran diajar dalam bahasa Arab dengan menggunakan kitab-kitab Arab. Antara ilmu yang diajar ialah Tauhid, Fiqh Mu'amalat, Tasawuf, Ahlak, Geografi, Sejarah, Ilmu Tata Negara dan Bahasa Arab. Kaedah Halakoh. Pendekatan ini juga turut dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran sistem pendidikan di Aceh. Maksud kaedah halakoh bermaksud lingkaran. Artinya proses belajar dan mengajar di sini dilaksanakan apabila murid-murid melingkari gurunya. Seorang guru biasanya duduk di atas lantai, menerangkan, membacakan karangannya atau memberikan komen atas karya pemikiran orang lain. Kegiatan halakuh ini tidak khusus untuk mengajarkan atau membincangkan ilmu agama sahaja, tetapi juga ilmu pengetahuan umum termasuk falsafah. Contohnya di Aceh, masjid yang terkenal ialah Masjid Baitul Rahim, Masjid Baitul Moshaddah dan Masjid Baitul Rahman. Kaedah Lisan. Kaedah pembelajaran lisan merupakan cara penyampaian pengetahuan yang dianggap baik dan berkesan kerana dengan metod ini, murid-murid memiliki catatan yang dapat membantu mereka apabila lupa terhadap apa-apa yang telah diajarkan. Misalnya, kaedah ini banyak dilaksanakan semasa belajar mata pelajaran sejarah, geografi, tajwid, tauhid dan lain-lain lagi. Semua institusi dari peringkat rendah hingga ke peringkat universiti sesuai melaksanakan kaedah lisan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. kaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid-murid. Secara tidak langsung dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan masyarakat. Kaedah nyanyian. Kaedah ini biasanya dilaksanakan di madrasah atau menasah. Mata pelajaran yang sesuai dengan kaedah ini ialah zikir, nasyid dan berzanji. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang kita telah sampai ke penghujung pembelajaran. Daripada penjelasan cikgu tadi, sistem pendidikan Islam di Aceh dapat dibahagikan kepada beberapa aspek. Aspek pertama, faktor-faktor pengkembangan pendidikan di Aceh. Bentuk sistem pendidikan di Aceh. Pengajaran dan pembelajaran di Aceh. Untuk menguji kepahaman para pelajar, Mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan satu, jelaskan dua bentuk sistem pendidikan di Aceh pada abad ke-16 dan ke-17 Masihi. Soalan dua, bincangkan empat kaedah pengajaran dan pembelajaran. Soalan tiga, bandingkan sistem pendidikan di Aceh dengan barat. Untuk soalan satu ada dua sumber iaitu Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Sumber utama Fardu Ain ialah Al-Quran dan as sunnah Manakala sumber yang kedua Ijma' ulama' dan Qiyas. Contoh ilmu Fardu Ain terdiri daripada rukun iman, rukun Islam, fiqah, ibadat dan akhlak. Ilmu fardhu kifayah merupakan ilmu yang lebih bersandarkan akal. Ilmu ini sebagai pelengkap bagi umat Islam. Misalnya dalam bidang perubatan, sains dan teknologi, astronomi, kejuruteraan, pendidikan, pentadbiran dan yang lain-lain. ada empat kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Hafalan. Kaedah ini dilaksanakan dengan membaca secara berulang-ulang hingga apa-apa yang diajarkan melekat pada ingatan. Kaedah Halakoh. Proses belajar dan mengajar di sini dilaksanakan apabila murid-murid melingkari gurunya. Seorang guru biasanya duduk di atas lantai, menerangkan membacakan karangannya atau memberikan komen atas karya pemikiran orang lain. Kaedah Lisan Kaedah pembelajaran Lisan merupakan cara penyampaian pengetahuan yang dianggap baik dan berkesan. Kerana dengan metod ini, murid-murid memiliki catatan yang dapat membantu mereka apabila lupa terhadap apa-apa yang telah diajarkan. Kaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat ...dan perhatian murid-murid. Jawapan pelajar mengikut kehendak soalan. Pendidikan di Aceh seimbang... ...di mana ada ilmu akli dan ilmu nakli. Manakala sistem pendidikan di Barat... ...lebih menjurus kepada ilmu akli... ...iaitu berteraskan ilmu akal. Setelah mendengar penjelasan dan menjawab ujian kefahaman tadi, cikgu pasti pelajar-pelajar dapat menguasai kandungan pembelajaran hari ini. Seterusnya, untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, cikgu kemukakan satu soalan untuk diselesaikan bersama-sama. Soalannya ialah... Bincangkan sistem pendidikan Islam di Aceh pada abad ke-16 hingga ke-17 Masihi. Pelajar-pelajar boleh cuba menjawab dengan berbincang bersama guru dan rakan-rakan. Selamat menjawab. Baiklah. Kita telah pun berada di penghujung rancangan. Cikgu mengharapkan semua pelajar dapat menguasai dua perkara utama dalam pembelajaran hari ini, iaitu menyatakan dua bentuk pendidikan Islam di Aceh dan menghuraikan kaedah pengajaran dan pembelajaran di Aceh. Melalui perbincangan kita sebentar tadi, jelaslah bahawa Aceh sememangnya Menepati gelaran sebagai Serambi Mekah yang berupaya menyebarkan ilmu dan pendidikan Islam ke alam Melayu. Tiada yang mustahil. Usaha tangga kejayaan. Teruskan berusaha demi masa depan kalian semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.